0: En esta lección vamos a tratar la patología cuantitativa de la orina. Los objetivos de la misma es que el alumno sea capaz de conocer las principales alteraciones cuantitativas de la orina, los mecanismos Causas y consecuencias de las mismas. Y vamos a tratar tres, tres entidades: la oliguria, la poliuria y la nicturia. Antes de nada, vamos a ver, vamos a introducir a la orina. ¿Qué, qué es la orina? La orina tiene un volumen entre 400 y 1500 mililitros, hasta 2500. Encargada de eliminar todas las sustancias resultantes de procesos metabólicos. Tiene un sistema que filtra el plasma, el filtrado de plasma, veis aquí. Tiene una densidad entre 1000 y 1040 kilos por metro cúbico. Una osmolaridad entre 200 y 750 miliosmoles, kilo con muy poquitos leucocitos, células y proteínas y con una cantidad de sales disueltas, de fosfatos, carbonatos, cloruros, también tiene creatinina, urea, ácido úrico, pigmentos y otros metabolitos del organismo. Como hemos dicho vamos a hablar de la cantidad a nivel de, a nivel, y vamos a hablar los problemas en oliguria, poca cantidad, poliuria, mucha cantidad, onicturia, orina nocturna. ¿La oliguria cómo la definimos? La definimos como una diuresis de menos de 400 mililitros al día. Y especialmente tenemos lo que es la anuria. La anuria es la ausencia de micción o una micción inferior a 100 mililitros al día. La anuria realmente, si se prolonga, es incompatible con la vida. Es la ausencia de eliminar los metabolitos del organismo. La oliguria hemos dicho antes, son menos de 400 centímetros cúbicos. Pero hay que asegurarse realmente de que no se produce orina. ¿Sí? Puede decir un paciente, bueno, pues orino menos de. estoy orando muy poquito, y mides y podemos medir que orina 300 mililitros al día. Pero hay que estar seguro de que realmente es una anuria o existe, digamos, un globo vesical, como veis aquí, ¿sí? por una hipertrofia benigna prostática, por ejemplo, en el cual realmente está orinando pues, 300, pero orina por rebosamiento. Tiene que estar seguro realmente que estamos en una anuria y para ello pues, podemos hacer una ecografía abdominal y estar seguro realmente que no tenemos una obstrucción eh, a nivel eh, de la uretra. ¿Cuál es la fisiopatología y las causas de esa oliguria, de ese descenso en el volumen de orina por debajo de 400 mililitros al día. Podemos, está principalmente, la causa está en el glomérulo, en una disminución del filtrado glomerular, del filtrado de plasma que llega al glomérulo. Para ello es importante conocer la fórmula del filtrado glomerular. El filtrado glomerular es igual a un coeficiente de filtración que multiplica a la presión hidrostática menos la presión de la cápsula de Bowman menos la presión oncótica. Aquí tenemos la presión hidrostática, aproximadamente de 55 eh, en milímetros de mercurio. Tenemos la presión digamos, negativa eh, oncótica del glomérulo, de las proteínas que van en el interior de la sangre. De unos 15 mililitros, y tenemos luego también la presión hidrostática eh, eh, capilar eh, de la cápsula de Woman, que es de 30. Por lo tanto, digamos el filtrado glomerular, la presión de filtrado glomerular neto es de 10. Entonces, ¿cuál está el daño a nivel del glomérulo? A nivel del glomérulo podemos tener un problema de oliguria, disminución de la dioresis, ¿por qué? Porque disminuya, digamos, el coeficiente de filtración, es decir, que disminuya la superficie de filtración. Esa superficie de filtración es por una lesión que tengamos a nivel de la membrana basal glomerular, que haya daño a nivel de la membrana o daño en el número de nefronas, en el número de nefronas, en el número de glomérulos que están en ese caso filtrando. O, eh, como veis aquí en esta imagen. También tenemos un problema que puede estar a nivel de la presión hidrostática, una disminución de esta presión hidrostática, como hemos comentado antes. Cuando se produce esa disminución de la presión hidrostática? Cuando se produce una insuficiencia circulatoria o por un bajo gasto, en el caso de una insuficiencia cardíaca congestiva, en el caso de una valvulopatía aórtica, en el caso de una arritmia en el caso del infarto agudo de miocardio o del shock cardiogénico o shock hipovolénico. O también en otros casos, por ejemplo, una depresión hídrica, una diarrea importante, en una deshidratación, disminuye la presión hidrostática. Todos esos mecanismos que influyen en disminución de la presión hidrostática se va a transmitir en una disminución en la diuresis de una oliguria. O también puede haber, eh, por un aumento en este caso, de la presión de la cápsula de Woman, un aumento de la eh, presión hidrostática capilar. Eh, en este caso se produce, en este caso se produce cuando se produce una obstrucción del flujo urinario por una uropatía obstructiva eh, que retrogradamente aumenta la presión de la cápsula de Woman. Estas serían las tres posibilidades de oliguria eh, eh, fundamentadas o basadas en el plomerulo. pero eh, también tenemos eh, eh, causa de oliguria eh, del propio túbulo, del túbulo contorneado proximal o del túbulo contorneado distal, principalmente el túbulo contorneado distal, es decir, que se produce un aumento de la reabsorción de agua por parte del túbulo contorneado distal. ¿Y esto quién lo produce? Lo produce la aldosterona y lo produce la hormona antidiurética la ADH. Es decir, la aldosterona, como veis aquí, se encarga de la reabsorción de agua y de la reabsorción de sodio, eh, que, que esta reabsorción de agua y de sodio va a hacer que disminuya aún más en la orina que llega al el final, el, disminuye la orina distal. Esta este aldosterona elevada, este hiperaldosteronismo, eh, que, que, que es otra causa de oliguria, existe llamamos, el hiperaldosteronismo secundario asociado a situaciones de edema situaciones de cirrosis, insuficiencia cardíaca o síndrome nefrótico se produce secundariamente un hiperaldosteronismo secundario y este hiperaldosteronismo produce la retención de sodio y agua y disminuye la, eh, la orina distal con una oliguria pero también tenemos la hormona ADH esta hormona derecha, esta hormona antihidrética también eh, es responsable de la reabsorción más de agua que de sodio y produce una retención de agua a nivel de los túbulos colectores. Y esta hormona, esta ADH, eh, es la que en un principio también favorece el fenómeno de oliguria. Por lo tanto, ¿y qué tipos de oliguria tenemos? Ya hemos, hemos visto la fisiopatología. Tenemos una oliguria prerrenal, que, que es el riñón, digamos, mal perfundido por insuficiencia cardíaca, por un shock. Tenemos una oliguria renal por un daño fundamentalmente a nivel intersticial, a nivel tubular, una capa, eh, dificultad para concentrar la orina, también produce la necrosis tubular aguda, y una oliguria, digamos, por renal como consecuencia de un aumento de la presión de la cápsula de goma. Estos tres esta, eh, tipo de, tipos de liguria, prerenal, renal y por renal, la vamos a ver también en la clase de la insuficiencia renal, insuficiencia renal, prerrenal, renal y prorrenal. Se solapan un poco el tipo de oliguria con el tipo de insuficiencia renal. Aquí tenemos un listado con mucho más detalle de las causas prerrenales, renales y posrenales de oliguria. Ya la hemos tratado antes, pero vamos a repasarlas rápidamente. Tenemos la... la, la la oliguria renal por una hipotensión eh, también por disminución del volumen de sangre a nivel de la presión hidrostática que llega al, al glomérulo, por un fallo de la bomba del corazón, en el tromboembolismo, de pulmón, en las valvulopatías en la obstrucción de las venas renales y también en este caso por, ejemplo, por fármacos los IECAS también eh, en el caso que existe una, una obstrucción parcial de la vena renal también favorecerían digamos, la disminución de aporte de fluido, de sangre a nivel del eh, glomerulo. Las causas renales, pues la isquemia renal, la necrosis tubular aguda, vasculitis, glomerulonefritis, el embarazo, hipertensión marina, fármacos, tóxicos eh, metales, contrastes radiológicos, toxinas internas como la mioglobina, tóxicos industriales... Eh, tumores como el meloma múltiple o todos los procesos de la nefropatía tubulo-intersticial. Luego, menos frecuentemente, la oliguria porrenal por una, eh, digamos, eh, una hipertrofia, pues, también, una hipertrofia prostática, por una obstrucción intratubular, placiúrico, oxalato, o por una obstrucción intra o extra eh, luminares a nivel por una litiasis, tumores, fibrosis o coágulos que se producen en la vía urinaria también son causas de oliguria. Bueno, Ahora tenemos un paciente que dice que orina menos de 400 mililitros al día. Tenemos un paciente con oliguria. ¿Qué tenemos que hacerle? ¿Cómo vamos a evaluar la oliguria? Primeramente la historia clínica. La historia clínica es la parte clave siempre eh, en la medicina y más en nuestro caso, en el caso de la patología general. Hay que realmente hacer una buena historia clínica pues preguntando Enfermedades que pueden dañar el riñón o preguntándole por sustancias nefrotóxicas o por infecciones recientes o enfermedades del riñón o enfermedades que disminuyen la, el menor aflujo de sangre al riñón, valvulopatías, arritmias, hipotensiones Hay que, o enfermedades que bloquean el flujo urinario, arteriosclerosis, disminución de la obstrucción a nivel de la, de la aorta. O obstrucción a nivel de las arterias renales hay que preguntarle la historia clínica eh, preguntarle por si tiene deshidratación eh, si ha tenido diarrea eh, eh, si ha bebido menos si ha sudado más causas que nos va a motivar la disminución de la diuresis urinaria luego es importante también la exploración física tenemos que ver si el paciente está hidratado o está deshidratado tenemos que ver el cardiovascular, si tiene frecuencia cardíaca normal o presenta algún tipo de arritmia, algún tipo de soplo, con algún tipo de valvulopatía que nos puede hacer orientar a disminución del gasto cardíaco y por lo tanto disminución del flujo renal y por lo tanto de oliguria. Tenemos que buscar también, también como hemos dicho, un globo vesical, en, por si acaso realmente no estamos en una oliguria falsa, hay que ver un soplo renal en el caso que nos pueda orientar hacia una estenosis de la arteria renal, hay que ver si tiene ascitis o tiene edemas en miembros inferiores que puede ello condicionar un hiperaldosterolismo secundario que sea la causa de la oliguria, hay que ver las características de la piel del paciente que nos puede orientar a determinadas enfermedades renales. Digamos que la historia clínica es clave y es lo primero que tenemos que empezar en la oliguria, y tenemos que tener también en cuenta la exploración física como otra herramienta fundamental para evaluar los síntomas de nuestros pacientes. Y luego vamos a las pruebas complementarias Lo primero es un sedimento de orina. Un sedimento de orina y un elemento, una orina básica. saber si tiene, cómo van las proteínas, la hemoglobina, la densidad, la osmolaridad, un sedimento urinario, leucocitos si existen cilindros si existen cristales esto es lo más importante digamos el seguimiento de orina es lo que tenemos que ver tenemos que ver también ver la osmolaridad podemos pedir unos iones en orina y unos iones en sangre en el cual nos para, para poder calcular la fracción de excreción de sodio también eh, podemos también en sangre eh, pues, tener la determinación de una urea y la creatinina para hacer la relación con creatinina y un paciente que orina y que orina poco pues le vamos a pedir una ecografía para ver el tamaño del riñón las características renales o si existe una obstrucción que es la causa de esa oliguria las pruebas complementarias por supuesto que son muy importantes pero lo más importante de una prueba urinaria es la orina eh, y también pues, los iones y la osmolaridad en sangre es importante la osmolaridad en sangre y en orina nos permite ver si existe un daño perrenal en el caso que la osmolaridad en sangre esté elevada y la osmolaridad en orina esté elevada es importante la osmolaridad en sangre y en orina vamos a pedirle el sodio en orina el sodio en sangre y la creatinina en sangre, en sangre o en plasma, para calcular la fracción de excreción de sodio. Y así nos podemos permitir, si una fracción de excreción de sodio por debajo de 1, hablaremos de una oliguria perrenal o de una insuficiencia perrenal. Y si la fracción de excreción de sodio es mayor de 1, hablaría, hablaríamos de una oliguria más de un daño renal. La fracción de expresión de sodio es una fórmula muy sencilla. Sodio en orina menos sodio en plasma dividido por sodio en plasma multiplicado por 100 que nos permite orientarnos hacia un fallo prerrenal, un fallo renal o una oliguria prerrenal o una oliguria renal. Pero tenemos algo mucho más sencillo. No voy a utilizar el sodio en orina, solamente con el boom y la creatinina. El boom y la creatinina en una muestra de sangre si el cociente... Boom, que ya tenía por debajo de 20, vamos a una oliguria prerrenal y si es por encima de 20, a una oliguria renal. Pongamos un ejemplo. En creatinina en sangre de 2, una urea de 180, el paciente orina menos de 300 mililitros al día, tenemos una oliguria y tenemos que saber si es renal o prerrenal. ¿Qué hacemos? Primeramente, como nos han dado la urea, tenemos que pasar a la urea a boom y por eso dividimos por la mitad, es decir, que 180 de urea corresponde a, no, a 90 de boom. 90 en el numerador, dividido por 2, que es la creatinina, en el denominador nos quedamos 45. 45 es por encima de 20, vemos que tiene, en este caso, un fallo renal, una oliguria renal. Ahora pasamos a la segunda parte de la, de la clase, que vamos a hablar de la poliuria. La poliuria qué es por encima de 2 litros y medio de orina. Generalmente se asocia con una poliuria, un aumento en el número de inyecciones. Poliuria, 2,5 litros al día. ¿Cuáles son las causas, la fisiopatología y las causas de esa poliuria? Pues vamos a ver. La causa fundamental de esta poliuria, estamos a nivel del túbulo colector, vemos agua y se elimina un montón de agua para la orina, orina mucho, orina por la noche. Orina mucho y muchas veces, poliuria, polakiuria. ¿Qué es ¿Cuál es el mecanismo? Digamos que el volumen de palma filtrado en el colomero es mayor al volumen que es capaz de reabsorberse. Es decir, que generalmente eso le está en un daño, la poliuria es un daño a nivel de lo tubular, una disminución de la reabsorción de agua a nivel tubular. Hay es en donde está el daño principal a nivel tubular. Tenemos una primera, poli una primera eh, causa de... Tenemos dos elementos, dos poliurias. Digamos, una poliuria, que sería una poliuria por excesos de solutos, una poliuria osmótica, que este soluto va a arrastrar agua y se lo va a llevar. ¿Vale? Una poliuria osmótica por soluto. O una poliuria acuosa, en el cual el agua va a salir tal y como entra, porque se produce un daño en la capacidad de concentración de la orina a nivel de los túbulos contorneados distal y a nivel del túbulo colector Tenemos dos tipos. De, de poliuria la poliuria por solutos o poliuria osmótica y la poliuria acuosa por un daño en la capacidad de concentrar la orina a nivel de los tubos colectores la poliuria osmótica esta poliuria osmótica se apoya por exceso de solutos esas sustancias que se quedan eh, unidas eh, que, a las cuales se une el agua ¿qué, qué solutos? tenemos la diabetes mellitus la glucosa la glucosa a nivel renal en exceso sobrepasa la capacidad que tienen el, el, los túbulos de reabsorber glucosa entonces, esa glucosa se elimina por la orina pero se elimina con agua entonces, los pacientes diabéticos con una diabetes mal controlada, que usan con poliuria y polidipsia, como consecuencia que el agua arrastra, perdón, la glucosa arrastra agua. ¿Qué otros elementos, otros solutos están implicados en esa poliuria osmótica? Por ejemplo, el calcio, la hipercalcemia, niveles elevados de calcio, ese soluto también arrastra agua. Y generalmente estos pacientes cursan con una poliuria y con una deshidratación como consecuencia de esa poliuria. ¿Qué otros elementos tenemos? Eh, eh, los estados, la urea. La urea es un soluto que también arrastra agua. Esa urea que se elimina, ¿cuándo la vamos a encontrar? En la recuperación de la insuficiencia renal aguda, como veréis en ese tema. Cuando se recupera la insuficiencia renal aguda, los pacientes pueden tener una poliuria, y esta poliuria, en parte, está favorecida por esa eliminación de la urea que esos pacientes han tenido elevada en la insuficiencia renal aguda. También en fenómenos hipercatabólicos se produce esa eliminación de la urea. Y tanto la urea arrastra agua tenemos por ejemplo el manitol el manitol es un diurético osmótico que es una molécula que también arrastra agua y al arrastrar mucha agua también produce una diuresis osmótica o los propios diuréticos los propios diuréticos lo que eliminan es más sodio y ese sodio que elimina de la no reabsorción de sodio que causan los diuréticos eliminan sodio y le acompaña el agua es eso, y por lo tanto, en cierta manera, la diuresis, el, la diuresis eh, de diuréticos, una poliuria por diuréticos, es una poliuria, en cierta manera, osmótica. Es decir, que ya hemos visto las cinco causas, de esa, ejemplos de causas de diuresis osmótica. Y luego tenemos la diuresis acuosa. Hay tres tipos de diuresis acuosa. Uno por un daño, ¿sí? por el daño para mantener la hiperosmolaridad del intersticio. La inter primera posibilidad es la incapacidad para que este intersticio este intersticio es hiperosmolar. este intersticio hiperosmolar arrastra agua. ¿Vale? Estas son las condiciones normales. Pero ese intersticio osmolar, si realmente no es capaz de mantener esa hiperosmolaridad por una nefropatía tubulo-intersticial, el agua se va. Por lo tanto, en cualquier nefropatía tubulo-intersticial que sea incapaz para mantener la osmolaridad esa hiperosmolaridad del intersticio, causa una poliuria Acuosa. Por tanto, en las nefropatías tubo-intestinales suele haber una poliuria acuosa. Otra segunda posibilidad es una alteración en el sistema de la ADH, de la vasopresina. Y sabemos que el ADH viene del hipotálamo, llega al riñón, actúa a nivel de los receptores del tubo colector y reabsorbe agua. Si realmente la ADH no funciona o no hay, se elimina mucha agua. Y es lo que se denomina la diabetes insípida. Hemos dicho antes, que haya poca ADH por una alteración de la liberación hipotalámica de la ADH, que se, se denominaría ya la diabetes insípida central, o una ADH normal en sangre, pero hay un daño, hay un daño a nivel del receptor de la DH, a nivel del tubo eh, contorneado distal y el tubo colector. Sería la diabetes insípida nefrogénica. Este daño a nivel del receptor puede ser un componente hereditario, una alteración del receptor V2, un defecto, en la acuaporina, este receptor del ADH. O puede ser adquirido ¿eh? un daño en el receptor, pero adquirido. Eso como lo vemos, lo vemos por tóxicos. El litio daña el receptor de la ADH. O otros elementos como la hipercalcemia también daña el receptor de ADH, la hiperpotasemia y otros fenómenos que dañan este receptor. Por lo tanto, aunque la ADH sea normal, no funciona, pierde agua y tenemos lo que llaman la diabetes insípida nefrogénica. La tercera posibilidad de una poliuria acuosa sería la polidipsia primaria. Los pacientes que tienen una enfermedad que es una potomanía beben mucha agua por un trastorno psiquiátrico, Beben mucha agua y orinan mucha agua. Todo lo que beben lo orina. El organismo no es capaz realmente digamos, de reabsorber todo el agua porque no se necesita del de agua. Entonces son orinas acuosas porque beben mucha agua libre. Beben mucha agua y eliminan toda el agua. Son trastornos psiquiátricos. La Hay gente que bebe mucha agua y orina mucho. Hay gente que puede ver mmm, Es que orina. viene el paciente, Es que eh, orino 5 litros. Pero pregunta ¿cuánto bebe? Y es que bebo 6 litros harina todo lo que le corresponde por lo que ha vivido. Hay un ejemplo, por ejemplo, no, no, no tiene tanta importancia, que es un fármaco, como el Tolvaplan, es un fármaco que digamos que bloquea en este caso este receptor del ADH y por lo tanto si bloquea este receptor del ADH se produce eh, pues un, un, un fenómeno digamos de diuresis acuosa artificial secundaria al efecto del que es un diurético bueno es un fármaco que se emplea en la secreción inadecuada de ADH se emplea el torbactán, pero bueno es un ejemplo que tenéis aquí y que os puede ser de, un ejemplo gráfico de, y, y artificial de diuresis eh, os, acuosa eh, y, y, y secundaria a un determinado ¿Cómo serían las manifestaciones de la poliuria? Bueno, la poliuria, perdón, de la poliuria, ¿qué, qué tenemos? Orina a menudo y mucha cantidad. Por tanto, mucha cantidad de poliuria, y de orina a menudo, llama la polaquiuria. Orina a menudo, polakiuria, orina mucho, poliuria. Y la poliuria usa, usa con polakiuria, también. ¿Qué más tiene el paciente? Una polidipsia. Orina mucho, bebe mucho, para compensar lo que ha perdido. Pero también puede acusar, también con una sequedad de boca, sequedad de mucosas, porque al orinar mucho, orinar más de lo que le corresponde, se produce, digamos, una deshidratación a nivel del intersticio. Y, por tanto, orina mucho, pierde mucho más agua que sodio, y se produce también una hipernatremia. Se produce un fenómeno de pérdida, orina mucho, pierde agua, pero también pierde mucho sodio, no pierde, pierden más agua que sodio, perdón, pierde más agua que sodio, y por tanto esa hipernatremia en el intestino se manifiesta en una hipernatremia en plasma que tienen estos pacientes. Por lo tanto, son pacientes que cursan con orina mucho, Mucha cantidad, tienen sed, están secos de piel y de mucosa y cursan con una hipernatremia porque pierden más agua que sodio. ¿Cómo vamos a explorar la poliuria? Vamos a explorar con la simple historia clínica. historia clínica. Le preguntamos cuánto, cuánto orina, la cantidad que orina la hora que orina, por la mañana, por la tarde, cuánto bebe y les le decimos que recoja todo lo que ha bebido le damos, le recoja bebe un litro, litro y medio hay que eh, eh, ver fármacos que pueden estar tomando y que pueden influir, influir. Eh, tenemos que ver la, la exploración física del paciente si está deshidratado mm, eh, la, la característica de las mucosas, eh, la turgencia de los pliegues, sino que la historia clínica y la exploración es fundamental. En la exploración, tenemos que orina más de 2,5. Y, y en datos complementarios ahora, ¿qué le, vamos a pedir? ¿qué le vamos a pedir primeramente? Le vamos a pedir la osmolaridad en la orina. Entonces tenemos, si la osmolaridad en la orina está por encima de 300 pues orina más de 2 litros y medio y la osmularidad por encima de 300 es una, es una poliuria osmótica y si está por debajo de 300 es una poliuria acuosa ¿qué hacemos a continuación? para estudiar la poliuria acuosa le decimos que Beba poco agua, una restricción de líquidos. Si vemos que no aumenta, decimos, beba poco, beba un litro, y vemos que la osmolaridad no aumenta, pues ya vamos, ya, la diabetes insípida. ¿Qué hacemos a continuación? Le podemos dar la ADH exógena, la vasopresina nasal, y vemos, oye, que aumenta la osmolaridad, ¿Qué pasaría aquí? Que tendríamos una diabetes insípida central, que no hay ADH, le damos ADH exógena y se concentra la orina, perfecto, diabetes insípida central. Si le damos ADH exógena, pero no aumenta la hormonalidad, ¿dónde está el daño? A nivel renal. Entonces tenemos la diabetes insípida nefrógena. ¿Qué otra posibilidad nos queda? La, rest la restricción de líquido. Y si restricimos el líquido, pero sí que aumenta la osmolaridad, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tipo de poliuria acuosa tenemos? La polidipsia, la potomanía, el beber mucho líquido. Si un paciente que bebe mucho líquido, decimos que reduzca la bebida de líquido, aumenta la osmolaridad. En resumen, para ver la poliuria acuosa, restricción de líquido. ¿No aumenta la osmolaridad en la orina? Diabetes insípida. ¿Aumenta la osmolaridad en la orina? Polidipsia. Ya tenemos la diabetes insípida, que es central o nefrogénica. Le damos vasopresina. Si aumenta la osmolaridad, es central. Y si le damos vasopresina y no aumenta la osmolaridad, es nefrogénica. Esquema muy sencillo. No, hemos, no nos hemos metido aquí con la dosis de vasopresina exógena que hay que administrar, ni las claves. Este es un test que tiene una cierta complejidad. Aquí estamos contando la fisiopatología y el concepto de la diabetes insipia, pero esto lo vais a ver con mucho más detalle en, en otras áreas de la patología médica. Endocrinología, en nefrología, etc. Pero aquí ya os lleváis el esquema de la poliuria acuosa. Y por último unas breves palabras de la nicturia, es el aumento de la eliminación de orina por la noche, tanto en cantidad como en número de micciones El que se tiene que levantar a hacer, un, hacer pipí, levanta una, dos, tres veces, cuatro veces por la noche. ¿Cuáles son las causas de la poliuria nocturna? Siempre que hay... Eh, eh, ¿Cuáles son las causas de la nocturna? La poliuria nocturna? Todos los casos de poliuria también orinan mucho por la noche, por el día y por la noche. Pero en pacientes con edemas tiene una poliuria nocturna. El decúbito supino mejora la hemodinámica renal, mejora la perfusión renal, mejora esa, ese aumento de la presión hidrostática a nivel de riñón, ese líquido de los edemas que llegan al nivel de riñón, son reabsorbidos y son eliminados. Entonces los pacientes con edemas, los pacientes con cirrosis, eh, suelen tener una muy buena diodesis nocturna. Entonces tienen levanta para la noche al servicio porque tienen esa poliuria como consecuencia de ese líquido retenido y esa mejor hemodinámica renal que se produce en el momento de la noche. La otra causa de nocturia es un problema a nivel de la vejiga, una disminución de la capacidad de la vejiga urinaria para almacenaje de la orina y eso se produce en la hipertrofia prostática o en las infecciones de orina narcistitis, todo aquel fenómeno o aquellos otros fenómenos que desencadenan el reflejo de la micción, hace que esa mejica no sea capaz de poder aguantar, digamos, coloquialmente y por lo tanto orinan y orinan por la noche y tienen que levantarse. ¿Cuáles serían, digamos, las manifestaciones de esta poliuria nocturna? ¿Cuál sería? Bueno, pues las molestias, se levantan mucho por la noche, tienen dificultad, duermen menos, se tienen que andar cuatro o cinco veces. ¿Y qué pasa en el anciano? Se pueden caer y mayor riesgo de fracturas óseas. Tienen poliuria, se levantan, se caen y pueden fracturarse los huesos. Y por lo tanto, pues eso. no es nada, digamos, despreciable el problema de la nicturia. Como conclusión, yo creo que son dos elementos que tenéis que conocer muy bien. La origuria, la poliuria y también la nicturia. Yo todo esto eh, lo hemos sacado, fundamentalmente en este caso, del libro Manual de Patología General el Pérez Arellano, Sisín de Castro, capítulo 47. Es todo más o menos de la exposición os he hecho espero eh, que os sea de utilidad esta presentación